0: Vous écoutez Apéro Cigare.
1: Le podcast où on parle d'actualité sans vous
0: endormir. Cette émission a coûté 308 milliards de moins que la Coupe du Monde. Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Apéro Cigare. Apéro Cigare, c'est le seul épisode, le seul apéro, le seul le seul tout où on parle des d'actualités sans vous endormir. Et je suis en compagnie de ma co-animatrice préférée, en fait, Jeanne ai juste une, donc j'essaie de la traiter <rire> convenablement, Hélène Bernardo Hélène,
2: Bonsoir.
0: merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation chaque deux semaines et ah ben de me supporter c'est ma
1: job, oui ça c'est difficile ah,
0: mes élans un peu capitalistes mais aujourd'hui <rire> je me venge
1: parce que je t'ai offert une Budweiser et je pense que c'est un peu un cadeau empoisonné ah, euh, ouais.
0: ça fait peut-être une petite référence avec l'épisode sur lequel on va parler aujourd'hui
1: oui, 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 euh, avant de parler de l'épisode j'ai un une fact sur la Budweiser c'est qu'il y a une Budweiser américaine, puis il y a une Budweiser tchèque, et que ce ne sont pas les mêmes bières, et que la tchèque est une pilsner tchèque euh, traditionnelle, et que la Budweiser, c'est de l'eau, là. Mais. Oh. Ouais, il y a deux types de bières, donc si vous allez vous balader euh, en bohème, euh, n'hésitez pas à goûter la Budweiser tchèque, parce qu'elle est
0: différente. La vraie
1: Est-ce que c'est la vraie? vraie Oui, ben oui et non. C est... C est... Il
0: n'y a pas de Budweiser qatari, par contre, Sans... <rire> ça, on
1: est assez convaincu <rire>
0: Et on a cette semaine la chance d'avoir un invité euh, excessivement. Euh, on devrait se de l'avoir, euh, M. Yann Roche, qui. Euh, ben, je te laisse, Hélène, un peu la petite, euh, la petite intro.
1: Oui, oui. Ben, parce que moi, j'ai écouté quand il s'est présenté, pas toi. Ben, je suis concentré <rire>
0: sur la mode <rire> Donc, euh, Yann
1: Roche, vous êtes professeur de géographie à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste en géopolitique, notamment asiatique. Puis aujourd'hui, on va parler de sport, ça tombe bien. Vous, vous avez fait vos petites recherches là-dessus, je pense. Peu... <rire> Merci d'être avec nous.
0: Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Puis ouais. on ne boit pas juste de la Budweiser, hein on tient à les produits le... du Québec. Non, alors.
1: Monsieur Roche boit une bière euh, nord-amérique qui est une IPA américaine de Baldwin, donc brassée sur la rive sud de Montréal. Oh. Et moi, je bois une Colche qui est une bière blonde, une bière de soif euh, qui est faite par euh, oh. Boréal.
0: Une Coise cool parce qu'elle a un petit angle. On voit oui, que... j'ai fait tomber
1: les bières avant de commencer. Euh, par où commencer Peut-être une étoile de la semaine, un événement positif ou une brique, quelque chose que vous aimeriez dénoncer, un petit coup de gueule dans ce qui s'est passé dans l'actualité
2: oui, bah ce qui m'a marqué le plus, on parlait tout à l'heure de l'Asie, c'est ce qui est en train de se passer en Chine. Et ça a été une grosse surprise pour moi, puis ça m'a fait mal paraître parce que j'étais sûr que Xi Jinping <rire> était maintenant très, très bien installé au pouvoir et que même s'il y avait des contestations, elles allaient... Euh, se fier est-ce qu'on disait euh, euh, le fameux contrat social disant, bon, c'est... Les gens sont pas tout à fait satisfaits, mais il leur donne une certaine une certaine comment dire position, enfin une certaine liberté, pas liberté, mais euh, un bon niveau économique, un confort économique, et donc à partir de là, le fait qu'il y ait une restriction des libertés, ben, ils l'acceptent. Mais là, non, ils ne l'acceptent pas, ils se sont plaints vigoureusement, il y a eu des manifestations très importantes, et ça me surprend. Alors, mon coup de gueule, c'est parce que je suis pas content de pas l'avoir vu venir, mais, <rire> mais mon côté, le côté plus positif, c'est que je reconnais qu'ils sont vraiment très, très courageux de, de contester un régime qui est extrêmement autoritaire.
1: Exact, puis on disait hors micro que ce n'est pas dans l'habitude des, des Chinois culturellement d'aller dans la rue, manifester. La dernière
2: fois, c'était en 89 et ça ne s'était pas bien passé du tout. C'était la place Tiananmen exact. et puis on a, on a encore des images à, à l'esprit. Et puis les Chinois aiment bien reconstruire l'histoire, reprendre, la réécrire. Euh, là, on va voir comment ils vont réécrire cette histoire-là et comment elle va se terminer surtout. C'est ça qui m'inquiète un peu peut-être.
0: C'est un parallèle avec
2: notre, euh, notre sujet sur l'Iran. Ah, mmh. ah. ah, ça, il est fort. <rire> Je
0: suis toujours à de,
1: Sur la Chine, à réécouter sur toutes les plateformes, oui. Euh, on n'avait pas mentionné de, de soulèvement populaire, on parlait de Taïwan et, mais et de la pas Chine. On ne pas vu venir mais... plus. On... non plus. Personne n'aurait vu
0: venir, c'est ça qui est difficile. Hein. Grosse surprise.
1: Euh, on va aller un petit peu plus à l'ouest ou à l'est, ça dépend, la Terre est ronde. Euh... <rire> je suis
2: aussi, je confie. <rire> Merci.
1: Écoutez un peu Ross cigare c'est pas de désinformation ici. Euh, on s'en va au Moyen-Orient aujourd'hui, puisqu'on parle de Coupe du Monde, non pas de soccer, mais de football. On va imposer le terme oh, euh, en bon français que nous sommes. Mais...
0: Sérieux, là Et On est teneurs en du Québec, titre,
1: c'est à nous. Euh, Peut-être avant de se lancer dans le cœur du sujet des pronostics
0: mais pas le Canada en finale. C'est terminé, là. Finale
2: Canada-Qatar, peut-être.
0: Je ouais. <rire> de consolation. Les gars qui connaissent bien.
2: Le... Non, ben c'est difficile à dire parce qu'il y, y a déjà eu beaucoup de, de surprises. On ne sait pas où que, comment ça va évoluer. Moi, j'aurais tendance à être pas mal de par mes origines pour les Bleus, pour l'équipe de France. Mais il y a le Brésil et l'Argentine qui sont très forts. L'Espagne également. Je vous en ai déjà donné quatre. Là. Je diminue les... Les risques de me tromper. C'est
1: <rire> euh, des choix sécuritaires. Oui, pas mal. Le,
2: un des problèmes de la Coupe du Monde, c'est même si c'est un sport, le, le, le football est un sport mondialement apprécié, mondialement connu, peut-être un peu moins quand on l'appelle le soccer, mais ça commence à monter au, aux états unis et au Canada. Mais le problème, c'est que c'est toujours réservé à un tout petit cercle de pays. Euh, sur, les 22, sur les 22 compétitions, il y a eu 8 pays qui l'ont gagné. Et là-dessus, il y a le Brésil qui en a gagné 5. L'Allemagne 4 et l'Italie 4, donc ça ne fait plus beaucoup de Coupes du Monde pour les autres. Et euh, c'est quand même un tout petit euh, cercle de pays sud-américains et européens. Et euh, peut-être qu'un jour, ce sera un pays d'un autre, euh, autre continent. Je ne suis pas absolument sûr c est, c est pour cette année, mais euh, l'idée d'universaliser un petit peu plus le, la compétition, ça ne serait, ça serait pas un mal. Ce qui est un peu un paradoxe, parce qu'en fait, le soccer... Bon. Oui, oui, je m'affirme.
0: Le, le football ou le soccer, en fait, c'est un sport qui, on, on, a, on va le qualifier d'universel parce que, bon, on a besoin d'un ballon et presque. Mais euh, justement, on voit qu'il y a un certain
2: club élite et est-ce que ça serait lié peut-être avec euh, l'argent, avec le fait de. de... Oui, c'est lié à l'argent parce que les, les grands clubs, euh, notamment en ce qui concerne les, les, le, le football de club, c'est des machines à argent qui vont aller chercher des joueurs de tous les pays et qui vont faire en sorte qu'il y a très peu de surprises. Ce sera juste un petit nombre aussi de clubs, mais genre Real de Madrid, Manchester, Bayern de, Bayern de Munich, etc. En ce qui concerne les nations... Il y a toujours, euh, disons, une, une culture du, du football qui ressort à la fin. On n'arrive pas à vraiment le... le même s'il y a des joueurs de très haut niveau, de très bons talents dans les autres équipes, il n'y a pas de, de masse critique dans des pays qui ne sont pas les, les pays principaux. Euh, pour vous donner quand même un, un petit exemple, quand on parle de, de sport universel, moi je vais régulièrement en Asie, notamment en Asie du Sud-Est, et à chaque fois qu'il y a une compétition, mais même pas seulement la Coupe du Monde, les Euros ou bien les, les ligues des champions, et mes amis au Vietnam, au Laos, se lèvent au milieu de la nuit pour regarder des matchs. Wow. Alors que les équipes laotiennes et vietnamiennes ne sont pas particulièrement performantes, mais ils aiment tellement ça, ils connaissent tous les joueurs de toutes les équipes de, de la première ligue anglaise, etc. Donc c'est vraiment une passion qui est effectivement reconnue, enfin qui est répandue dans le monde entier. C'est un, un sport assez universel, mais à la limite, les, beaucoup de pays se disent, bon, on va, on va suivre ça, on va prendre pour le Brésil, on va prendre pour l'Allemagne, même si notre sélection se qualifiera peut-être pas, ou bien elle, elle a peu, très peu de chances, un, un jour de se qualifier, ou bien même de performer, qu'on a, on a vu avec le Canada ce qui s'est passé, on avait des espoirs, mais on a été assez déçus, parce qu'on s'est confronté à des équipes très expérimentées, L'une a gagné sans le mériter et l'autre a, a, a dominé tactiquement le, le Canada. Mais
0: quoi que, on a,
2: je pense, on n'a jamais eu une Coupe du Monde aussi euh, équilibrée,
0: aussi. Euh, on a eu beaucoup de surprises. Là. On peut parler à l'Arabie Saoudite qui a qui a battu l'Argentine. Le Canada a quand même fait une performance honorable contre la Belgique. Donc, on a eu... Euh, je pense c'est une des Coupes du monde, entre tout de, de ce que je me rappelle, que, où il y a eu le plus de surprises et le plus de,
2: de parité dans à travers les équipes. Il y a eu déjà dans, dans l'histoire des grandes surprises. Il y avait eu l'Algérie qui avait battu l'Allemagne en 82. Il y a eu la Corée du Nord qui a eu battu l'Italie. Je ne me souviens plus dans quelle Coupe du monde. Il y a eu des... Il y a eu des il y a eu des, des énormes surprises mais en général sans lendemain. Bon, il y a eu la victoire du Sénégal contre la France en 2002. Euh, il y a régulièrement pratiquement à chaque coupe du monde il y a une ou deux rencontres comme ça mais au huitième de finale dans les, le tournoi le tournoi final il est très très rare que des équipes non européennes ou euh, peut-être une ou deux équipes africaines sortent du lot. c'est c'est quand même assez rare. Mais ouais. effectivement il y a un changement. Il y a eu c'est plus équilibré on s'en est rendu compte dans les matchs précédents. Il y a potentiellement l'écart se réduit entre les petites équipes avec les guillemets là, et les, les plus grandes équipes donc peut-être que parce que beaucoup des joueurs des sélections ce que j'allais dire mineurs sans être sans que ce soit péjoratif jouent dans des grands championnats ont acquis une grande expérience et, et n'ont plus du tout peur de jouer contre les, les grandes vedettes des, des grandes nations
0: intéressant, puis j'avais un jeune ami qui me disait, ben je sais pas si c'est vrai, mais il disait qu'en fait la technologie, maintenant, en fait, tous les pays ont accès à une technologie, donc ils peuvent se préparer, par exemple, donc si je joue contre la Belgique ou la France, ben je peux, même si j'ai un petit peu moins le, le, le talent brut, mais je peux jouer une tactique ou trouver des données qui vont me permettre de me préparer adéquatement.
2: Le football aussi a comme caractéristique que si vous êtes très très en forme, si vous avez une condition physique totalement irréprochable, on l'a vu avec les Coréens en 2002, vous courez comme des lapins dans le lapin, dans, sur le terrain dans toutes les directions, vous allez être capable d'étouffer l'adversaire même s'il a beaucoup de talent. Vous allez pouvoir faire des petites fautes etc., régulièrement, donc vous pouvez défendre, vous aurez du mal à remplacer le talent offensif, mais vous pouvez défendre d'une manière qu'une équipe inférieure au hockey n'est pas capable. Si vous êtes largement dominé techniquement et, et physiquement au hockey, vous allez vous faire complètement lessiver.
1: Ouais. C'est bien de, de mentionner d'autres sports parce que là, en, en vous écoutant, je me rends compte est-ce qu'il y a d'autres sports qui ont un, une symbolique politique aussi importante que le football Je crois que c'est très difficilement comparable. Euh, on, peut parler de, ben on peut parler de colonisation avec le cricket, avec le rugby. Mm -hmm. euh, on peut parler de, de, de fierté locale, nationale le avec le hockey. Le <rire> Mais avec le, avec le foot, il y a quelque chose qui, qui nous dépasse. là. Il y a quelque chose d'énorme.
2: Oui, parce que c'est le plus universel de tous les sports. C'est celui qui, est, qui peut être... Pratiquer avec juste un ballon euh, dans un terrain vague, et puis même des fois c'est même pas un ballon, c'est euh, c'est quelque chose qui demande aucune infrastructure pour euh, pour le, le jouer. Tandis que des sports comme le cricket, le rugby, ben il faut quand même une in des installations. Puis effectivement, il y a un héritage colonial. Ouais. Et puis on a mentionné les, les exemples du cricket. Il y a des exemples d'influence politique très très forte, des résultats des matchs ou même des comportements des spectateurs vis-à-vis -vis des résultats d'une équipe ouais. versus une autre équipe. Je me souviens que les Pakistanais avaient pas du tout aimé, ou c'était les Indiens qui avaient pas aimé le, la réaction des gens du Cachemire par rapport à la défaite de l'Inde face au Pakistan. Euh, ça avait entraîné un... Des tensions très très fortes politiques à l'intérieur du Cachemire et à l'intérieur de l'Inde parce que les les Cachemiris avaient passé pour des traîtres à cause de leur comportement face au résultat d'un match de cricket qui n'intéresse qu'un tout petit nombre de bon, bon, sans bon, être pénalités. Bon, euh, des tape avec un
0: bâton. Euh, on sait pas trop.
2: On sait pas, on sait pas trop, trop, trop comment sur une balle qui rebondit <rire> J'ai jamais compris les règles. Non les non mais <rire> y a, y a, on, je pense
0: qu'on peut pas il euh, y, y a pas moyen de comprendre les règles de là.
2: Juste pour finir d'ailleurs avec ça, le rugby, on, on le mentionnait tout à l'heure, l'Afrique du Sud, c'est devenu un exemple, un symbole avec la Coupe du Monde en 95 mm -hmm. pour essayer de réunifier l'Afrique du Sud sous Mandela. Et la victoire de, de l'Afrique du Sud était très symbolique parce qu'a priori, à l'origine, c'était un sport de blanc. Et euh, les, euh, les Noirs en Afrique du Sud n'étaient pas du tout intéressés à soutenir cette équipe qui symbolisait l'apartheid pendant très très longtemps et qui finalement, qu'ils ont applaudi à la demande de Mandela un petit peu. Il y a un très beau film de, de Clint Eastwood, oui. Invictus, qui raconte cette histoire-là, de manière disons très américanisée, mais pas tout à fait fausse non plus.
0: C'est peut-être notre recommandation de fin de l'émission, le film ouais. Invictus. Euh, <rire> en plus, j'ai dit le cricket complètement par hasard, donc je suis content qu'on qu ait une histoire par rapport ça. à ça.
1: <rire> bon, euh, si on revient à l'heure d'aujourd'hui, euh, de manière générale, qu'est-ce qui se passe euh, au Qatar? <rire> Question
0: ouverte. Il se passe beaucoup d'argent, c'est sûr. On parle de, ben, je sais pas les chiffres. Il y en a qui ont dit 200 milliards, il y en a qui ont dit 300 milliards. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une somme record qui a été dépensée en si peu de temps pour accueillir cette Coupe du monde-là. C'est quoi la symbolique
2: aussi, je pense, C'est
0: la symbolique politique d'accueillir de, de, une Coupe du monde pour le Qatar?
2: Oui, absolument. Puis je pense que c'est pas juste un c'est pas juste cette Coupe du monde, c'est pas juste cet effort-là spécifiquement, ça fait partie de toute une stratégie du Qatar de diplomatie sportive. On a beaucoup mentionné le, le fait qu'ils ont acheté le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, à la suite de l'attribution de, de la Coupe du Monde, en 2010, c'est l'époque où, où Seb Blatter les, les a, leur a annoncé le fait qu'ils allaient avoir la Coupe du Monde, on pense, ou du moins il y a de très très fortes présomptions, euh, que ça a été à la suite de l'intervention de Nicolas Sarkozy, euh, qui, aurait avec, euh, qui aurait fait pencher... Euh, Michel Platini, dans la balance, pour faire qui était président de l'UEFA, de l'Union Européenne de Foot, donc euh, il faisait intervenir les pays européens en faveur du Qatar pour qu'ils votent pour le Qatar, et c'est ça qui s'est passé. Euh, » En retour, euh, le, le Qatar a investi dans le club favori de Nicolas Sarkozy à Paris. Et puis, il y a beaucoup d'investissements euh, qataris un peu partout dans le monde, mais notamment dans d'autres clubs sportifs, dans d'autres installations et dans, dans ce qu'on appelle vraiment une diplomatie sportive. L'idée de faire bien paraître euh, l'émirat, à travers des investissements dans le sport avec des bons résultats sportifs. Mais donc pour finir aussi, ils sont très forts aussi sur la diplomatie. Ils se sont impliqués dans le, le départ des Américains d'Afghanistan de, et dans l'inter pour intercéder auprès des, des talibans. Ils sont présents à, à différents niveaux, même s'ils ont une réputation un petit peu sulfureuse par rapport à des acquaintances avec certaines organisations qui ne sont pas particulièrement euh, démocratique. Euh, et donc, euh, mais l'idée est de, re, de sortir de l'image d'un émirat gazier, d'un petit pays du golfe Persique qui fait juste produire du pétrole et du gaz. Ils essayent de devenir une puissance importante à l'échelle mondiale, très en désaccord ou en décalage avec le fait que c'est 3 millions d'habitants, ce qui est quand même assez minuscule. ou 80 des habitants ne sont pas des citoyens parce qu'ils sont des travailleurs étrangers. Donc. Et oh. petit point que les gens euh, connaissent plus ou moins, c'est trois hommes pour une femme euh, en termes de répartition, homme femme C'est l'inverse du Saguenay, c'est <rire> absolument impressionnant. Il y aurait peut-être moyen de faire un rapprochement <rire> entre les deux. <rire> ouais, mais... Je ne suis pas sûr a... que les femmes du Saguenay aimeraient ça. Ben,
0: je ne sais pas, il y a, quand même, il y a un choc euh, de température à tout le moins, ça c'est sûr. sûr.
1: Euh, Est-ce que ça fonctionne, cette euh, stratégie euh, pseudo-douce d'investissement, de, de, de développement par le sport euh, ça, ça fonctionne économiquement, là, on ça, suppose une très, mais... très bonne
2: question, excusez-moi. Mais... <rire> non, mais parce ah, qu'en fait, en fait j'aurais tendance à vous dire non, mais c'est une chose qu'il ne faut pas oublier c'est que les critiques qu'il y a vis-à-vis -vis de la Coupe du Monde au Qatar et les, les réserves qui sont très virulentes. Euh, le sont par un nombre de pays qui est relativement restreint et qui sont pas mal localisés en Occident. Et ça, c'est une chose sur laquelle les Qataris euh, aiment bien euh, intervenir. Ils aiment bien dire euh, « Attendez, vous êtes juste un tout petit nombre à nous critiquer parce que les gens en Amérique du Sud, les gens en Afrique, les gens dans les trois quarts de l'Asie sont tout à fait intéressés à notre Coupe du Monde, ne nous voient pas de cette manière-là. C'est vous qui nous parlez de valeurs qui sont les vôtres, qui ne sont pas les nôtres. Et c'est pas du tout... Euh, comme ça qu'on est perçu par le reste du monde, vous avez tendance à généraliser la perception que vous avez de nous. Vous êtes une dizaine de pays à nous critiquer, à nous euh, boycotter. Le reste du, du monde est très très intéressé, notamment en Argentine où ils sont très très euh, emballés. C'est le dernier tournoi de Lionel Messi et puis il y a même un, un mot-clic, c'est... Euh, « Je ne peux rien faire, c'est la Coupe du Monde. Laissez-moi tranquille, <rire> c'est la Coupe du Monde. » Donc, il euh, n'y a pas du tout cette réticence, il n'y a pas du tout ce, cette réserve vis-à-vis -vis de la Coupe du Monde. Donc, le Qatar, il ne le voit pas comme on le voit. Et il y a beaucoup de pays qui ne qui sont pas trop placés non plus, notamment dans le Golfe, pour critiquer la situation des travailleurs euh, immigrants, parce qu'il y a plein d'autres pays qui pratiquent la même chose.
1: Oh, oui. Ouais. <rire>
0: <rire> oui, même il y avait, euh, on disait, tu sais, par exemple, euh, au niveau des droits LGBT et tout, il y avait beaucoup de critiques par rapport à ça au niveau du Qatar, mais si on regarde les pays qui jouent sur le terrain, il y a énormément de pays qui, euh, qui en fait, où la, les lois LGBT sont très, très restrictives, donc la question c'est, est-ce qu'ils ont le droit de jouer ou ils n'ont pas le droit de jouer? L'autre chose également, c'est que le dernier pays à avoir la Coupe du Monde, c'était la Russie. J'entends okay. que ce n'est peut-être pas l'exemple parfait. Ça a euh... été scandaleux
1: aussi. Hein? Puis les Jeux bah Olympiques oui. à Rio. puis chaque...
0: Brésil. Là, à Paris,
1: on en... je pense qu'on n'en parle pas trop à l'international, mais en France, il y a quand même un gros tollé sur le fait qu'on est en train de détruire toutes les banlieues parisiennes pour pouvoir accueillir les Jeux olympiques. Et à son échelle, c'est scandaleux aussi. Mais est-ce que c'est comparable à des travailleurs euh, immigrants qui meurent dans le désert je, Pour ramener
0: Sarkozy, il faut ramener Sarkozy. Ouf, faut, mais...
1: Attention, faut il faut qu'il aille en prison. <rire> Après, on verra.
0: C'était euh, du sarcasme, je
2: Mais oui, non, c'est effectivement quelque chose qui est... Euh, qui est critiquable. Le, on peut mettre en contexte, effectivement, le fait qu'avant, c'était la Russie. Il y a eu les Jeux Olympiques de Beijing en, en, <coughs> au début de l'année. J'ai vu circuler sur Internet une blague euh, C'était pour une marque de bière, d'ailleurs, qui disait 2018 en, en Russie, 2022 au Qatar. J'ai bien hâte de voir la Coupe du Monde au, au, en Corée du Nord, la prochaine. Ouais. <rire> C'est le festival des droits humains. Mais, mais effectivement, voilà. il y a beaucoup de pays, comme euh, vous l'avez mentionné, où les, les droits humains en général, les droits LGBT, ne sont, sont pas forcément respectés. Donc, euh, pas, il y a beaucoup de pays qui ne voient pas le problème de la même manière que nous, on le voit.
1: Mais ça, c'est typique de l'attitude très paternaliste de l'Occident, qui dit à tout le monde comment il faut se comporter, mais qui ne regarde pas dans sa cour arrière.
2: Mais... C'est un argument que reprend la Chine régulièrement. Mm -hmm. La Chine dit souvent, dans ses interventions, que ce soit en Afrique ou dans plein d'autres pays du monde, « Nous, on est là pour faire des affaires avec vous, et on ne vous fera pas la morale sur la manière dont vous gérez les choses chez vous. Mm » -hmm. Ils aiment beaucoup, beaucoup revenir sur le fait que l'Occident a plein de cadavres dans sa cour arrière, a plein de choses qu'on peut leur reprocher. L'affaire de George Floyd a fait énormément plaisir aux Chinois parce qu'ils se sont pas gênés pour le réutiliser régulièrement sous forme de caricature, etc. En disant, vous avez vous-même des problèmes énormes dans votre pays et vous nous parlez de droits humains et de respect de, et de respect des, 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 des humains en général. Et puis vous-même, vous traitez votre population de cette manière-là. Donc qui êtes-vous? Alors, c'est les pensionnats autochtones ont été repris aussi vis-à-vis -vis du Canada, un peu, dans plusieurs pays, qui étaient trop contents de pouvoir dire, regardez, vous avez des, des charniers chez vous, etc. Donc, cette idée, c'est un peu une, un, un argument qui peut être dangereux. Parce qu'aucun pays n'est parfait. Aucun pays ne peut dire qu'il n'a pas des tâches dans son histoire. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut plus rien dire à personne, sur rien du tout. Ça fait en sorte que c'est un, un argumentaire qui peut amener dans une, dans une direction qui clôt tout débat.
1: Donc là, s'en vient la question du boycott, puisque ce que, ce que font les Qataris, c'est vraiment pas bien. Est-ce que nous, les petits Blancs, bien, bien au chaud chez nous, il ne faut pas qu'on regarde ou qu'on écoute le foot <rire>
2: C'est une, une bonne question. Alors, moi, je fais partie de ceux qui disent que, effectivement, on n'aurait sans doute pas dû attribuer la Coupe du Monde au Qatar, mais il fallait pas que. Ce, il fallait le décider au départ. Il fallait dire non, ça a pas d'allure. Il faut, euh, faut changer, faut reprendre le vote, faut faire quelque chose. Mais à partir du moment où on a laissé le Qatar s'engager dans cette direction-là, puis construire ces stades et laisser ces travailleurs mourir. Mais d'ailleurs, dans les chiffres, il y a une, une guerre des chiffres, ce qui est quand même assez odieux de parler, de, de comparer le nombre de, de gens qui sont morts. C'est même déjà, même si on avait juste 50, c'est déjà trop. Mais euh, le, euh, apparemment, les chiffres du Guardian, qui étaient de 6500, auraient été associés non pas seulement à la construction des stades, mais sur 10 ans à l'ensemble des, des chantiers euh, du Qatar ce qui est quand même un chiffre absolument ahurissant, mais lié à des lois du travail qui sont quasi inexistantes, une protection des travailleurs. Donc, euh, étant donné que c'était qu'on était en été rendu là, boycotter le Qatar, pas, je ne pense pas que ça aurait le moindre impact réel. Peut-être si les, euh, si les, les chaînes... De, qui retransmettent les, les matchs avaient refusé de le faire euh, là ça aurait peut-être été différent mais là on demande aux sportifs de se prononcer on leur ah, demande, on leur demande de, de se manifester et c'est un petit peu malhonnête d'une certaine manière, mmh. eux ils n'ont rien demandé à personne, c'est souvent la seule occasion de, de participer à cet événement-là qui est le, un des sommets de leur carrière. Certains d'entre eux ont des chances de gagner la, la Coupe du Monde et on leur dit ah non, il ne faut pas y aller, il faut boycotter. Ou alors, il faut euh, faire une un, un, passer un message politique qui euh, sinon vous êtes des, des collabos, vous êtes d'accord avec la mort des, des travailleurs dans les stades. Alors c'est un peu, on les prend un peu en otage et ce n'est pas particulièrement, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit euh, souhaitable.
1: Est-ce qui se sont prononcés
2: Il y en a quelques-uns, il y en a un notamment qui s'est prononcé pour le Qatar, c'est David Beckham. Oh. Il s'est fait le... Alors lui c'est assez extraordinaire parce qu'il s'est fait le euh, acheter, on peut dire, comme ambassadeur sportif du Qatar et puis de, de la Coupe du Monde, je pense, pour 11 millions d'euros. Wow. Euh, il ne vient pas... Euh, ça, oui mais... Disons que ça coûte cher, un, un Beckham, mais en même temps, euh, ce qui était assez spécial, c'est qu'avec toute la controverse autour de la communauté LGBT, David Beckham, c'était un enjeu dans lequel il s'était beaucoup impliqué. Et il avait défendu la communauté LGBT à plusieurs reprises, il avait été particulièrement vocal dans plusieurs autres situations, et là il se contredit d'une manière incroyable, et beaucoup de gens lui ont fait remarquer, Ils lui ont dit « là tu viens de détruire complètement l'image d'allié que tu t'étais fait, et de personnes très très ouvertes et très très conscientes à ce niveau-là mmh. ». Et euh, lui, bon, on sait pas, sa réponse a été assez, euh, assez nébuleuse, mais il y a eu plusieurs euh, donc personnes qui ont, se sont prononcées en faveur du Qatar. Autrement, contre le Qatar, parmi les joueurs qui ont participé, non. Il y a eu des sélections qui ont, euh, qui ont essayé de, de prendre des mesures. On a parlé de l'histoire du, du brassard, One Love, voilà, euh, qui a été interdit par la FIFA. Il y a les Anglais, les Belges les danois qui avaient l'intention de le faire, les allemands, ils en ont tous été empêchés par la FIFA. Les français avaient dit oui au début, puis finalement ils se sont rétractés et on a demandé au capitaine Hugo Yuri, dit euh, pourquoi tu as changé d'avis Ah, c'est parce que c'est le fait de critiquer un pays quand tu es invité chez eux, ils ont leur manière de faire, euh, on n'a pas d'affaire leur dire comment comment ça doit se passer dans leur pays et puis euh, c'est pas notre place de, de prendre des positions politiques. Alors donc, euh, il s'est un petit peu rétracté. Mais c'est effectivement beaucoup demandé aux, aux sportifs de le faire. Ce qui était intéressant, c'est que dans, le, dans plusieurs cas, c'était les fédérations, c'était pas juste un ou deux sportifs, c'était les équipes et leur le fédération derrière elles. Bon, la Fédération française de football, elle, elle a déjà pas mal de casseroles aux fesses depuis un certain temps, donc <rire> elle est pas trop placée pour faire la morale à qui que ce soit. que je
0: reprends cette expression, les casseroles aux fesses, <rire> moi, c'est <'est, rire> imprégné. Non, non, mais j'adore, j'adore, mais... C'est euh, intéressant parce que euh, l'Allemagne, la, elle, euh, elle a mis son bras devant euh, sa bouche, en fait, pour parler de, de, mm -hmm. de, de, du fait d'être de, de tais, en fait, et tout. Donc, euh, est-ce qu'on doit, est qu doit mettre cette pression-là? C'est-à-dire que est-ce est -ce que vraiment le football devrait être un, une place, une arène politique, ou c'est juste tout le monde qui joue dans un ballon? Pis, en plus, le, la, la chanson cette année, c'est Football Unites the World. Donc, est-ce que ce n'est pas justement un moment où, où, pendant un mois, on arrête de parler de politique, on fait juste regarder des gens
2: qui touchent un ballon ou... Non, absolument pas, puis euh, <rire> tous bon, les exemples... Je ben, prendre ben... une bonne je peux pas la prendre au Qatar. Donc... Non, bah ben, c'est ça, c'est parce qu'en plus, c'est un commanditaire. C'est assez intéressant de voir que, comparativement à 2014, où il y avait dans les stades brésiliens, il y avait une loi qui interdisait la consommation d'alcool à l'intérieur des stades, pour cause de violence euh, liée à l'ébriété. Et euh, la FIFA est arrivée et a dit, nous, on a un commanditaire. Elle n'a pas dit comme ça, mais on a un commanditaire qui est important, qui vend de la bière. Donc, vous allez changer votre loi. Et le Brésil n'a pas eu le choix de dire oui. Alors là, par contre, c'est complètement inversé. C'est le Qatar qui a dit, non, on, ne, on refuse, on ne va peut-être faire des accommodements au début. Puis finalement, non, on ne fait aucun Je accommodement. Ai dit à la dernière minute, et la a dû
0: envoyer des milliers de canettes oui, mais finalement ne pas les vendre.
2: Et on peut en acheter ici. Il y a même des publicités pour dire « Vous avez le droit, la possibilité d'acheter des, des canettes de la Coupe du Monde. Dépêchez-vous.
0: » C'est devenu des collecteurs maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait Ils ont comme « Ah !» Ben oui, c'est ça.
1: Bientôt la COP15. On ne
0: peut pas, pas les vendre. Le on, on va ouais. les ramener, puis on va les vendre encore plus cher. Bravo, Budweiser. Bravo.
2: C'est tellement bon comme produit. mais En bon, <rire> bohème on, seulement. On coupera hein. ça après. <rire>
1: Mais pour revenir à ce que tu disais sur l'aspect politique du foot, je pense que tu ne peux pas nier que, historiquement, c'est un... Déjà, à la base, c'est un sport ouvrier qui est devenu un sport de millionnaire. Puis tout, 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 tout dans le foot est, est politique. La place des femmes, la couleur de peau des joueurs, euh, qui a acheté quoi, à qui, pour combien, quand, euh, pour aller où. Tout est politique dans, dans le foot. Ouais,
2: je pourrais prendre deux ou trois petits exemples historiques. Il y a eu... Euh... Il y a eu dans les années 30 le, le, le deuxième titre de l'Italie. En fait, les deux titres de l'Italie mais le, de cette époque-là. Il y a eu une Coupe du Monde en Italie en 1934 et une Coupe du Monde en France en 1938. Et l'équipe était... Euh, faisait la promotion du régime de Mussolini. Euh, c'était vraiment. Il faisait le salut fasciste, etc. Et c'était quelque chose de, de très marquant. Il y avait. Euh, c'était une manière pour l'Italie et pour l'Italie mussolinienne de se montrer sur la plus haute marche du podium. Alors, à une époque où ce n'était pas aussi universel que maintenant, mais c'est déjà important. Puis il y a eu le cas de la Coupe du Monde en 78 en Argentine. En fait, ça n'avait pas été attribué à l'Argentine. À l'époque où ça a été attribué à l'Argentine, les généraux n'avaient pas pris le pouvoir. Mais on s'est retrouvé en 78 avec une Coupe du Monde organisée dans un régime totalitaire, géré par des généraux, avec des opposants qui disparaissaient, qui se faisaient assassiner. Et officiellement, il y a Johan Cruyff, qui était le grand joueur néerlandais de l'époque, qui ne s'est pas rendu à la Coupe du Monde officiellement c'était justement pour contester la, la situation, dans les faits c'est qu'il lui est arrivé un problème, il y a eu un, un cambriolage chez lui, il a eu très très peur, il a décidé de ne pas partir, mais dans les faits aussi, surtout je me souviens de cette Coupe du Monde qui m'avait marqué, c'est que dans le dernier tour euh, de la phase finale, il y avait une poule avec le Pérou, le Brésil et l'Argentine, et suite euh, pour le dernier match, l'Argentine devait vaincre le Pérou au moins 5 à 0. Et pour se qualifier pour la finale. Elle a gagné 5 à 0, Mais étonnamment. C'est très surprenant. C'est ça. Et en plus, peu de temps après, le, il y a eu un accord, ou du moins un prêt, ou une dette que le, le Pérou avait euh, de, par rapport à l'Argentine qui a été annulée. Euh, C'était une petite récompense pour euh, service rendu. Et. Euh, il n'y avait aucune faute d'arbitrage en défaveur de l'Argentine c'était pas aussi marquant que ce qui s'est passé ensuite en 2002 pour, pour la Corée du Sud mais c'était vraiment quelque chose de spécial donc il y a le sport et surtout le football parce que c'est un sport universel c'est quelque chose de très très, de très très politique, puis en plus c'est l'occasion pour des nations qui ont des comptes à rendre de s'opposer une, dans une arène qui est repéré comme étant, qui est considéré comme particulièrement universel. Donc quand on parlait du cricket et du, et du rugby, ça intéresse quelques pays, beaucoup, mais pas le reste du monde. Quand vous gagnez contre votre ennemi héréditaire au football, même si ça ne change pas la donne complètement, eh bien vous avez marqué un point. Il y a eu un exemple, si on parle encore de l'Argentine, en 86, ils ont battu l'Angleterre. La, euh, ah. avec deux buts de Maradona dont un qui était de la main qui est la fameuse main de Dieu mais ça a eu un retentissement mais
1: c'était de la, et... la des
2: Falklands exactement pas longtemps après les Falklands et il y a eu un retentissement les, le gouvernement argentin qui n'était plus, qui plus le, le régime militaire mais a remercié Maradona d'avoir battu les Anglais et d'avoir vengé les Falklands littéralement parce que c'était plus qu'un match de soccer, de football, c'était un, une vengeance sur l'ennemi héréditaire anglais qui venait de les battre, enfin héréditaire. On
0: parlait des Falklands, on parlait bien des îles, euh, des
2: ben contestations Wien. au niveau des Malouines, là, des îles pour le territoire. Il y a eu une guerre donc en 82 entre les deux pays et euh, c'était euh, les Argentins ont traité, qui ont initié la, le conflit, pensaient que les Anglais ne rentreraient pas en guerre, ne traverseraient pas l'Atlantique pour, euh, pour venir euh, récupérer leurs îles. Euh, eh bien, ils n'ont pas apprécié du tout cette cette défaite. Ils sont allés, effectivement, Margaret Thatcher était trop contente d'asseoir son pouvoir autour ouais. de cette victoire et, et le prince Andrew de, de passer pour un héros de guerre, mais ça c'est autre chose. Il <rire> y a un match qui qui arrive très bientôt, c'est Iran contre États-Unis. Euh, la dernière fois qu'ils ont joué l'un contre l'autre en Coupe du Monde, l'Iran a gagné et ça avait été une fête en Iran, même si ça ne signifiait pas une qualification. Et là, la qualification est possible. S'il y a une victoire euh, iranienne, ils se rendent au tour suivant, en battant le grand Satan américain, vous imaginez. Et Donald Trump
0: a oh, accès à Twitter. Est... <rire> <rire> On est dans le... On est dans l'or. C'est incroyable, c'est orwellien.
2: L'orgueil, euh... disons, est satisfait pendant quelques temps, mais ça ne résout pas le, le problème. Il euh, y a eu même, j'oubliais, il y a eu l'Allemagne de l'Est qui avait battu l'Allemagne de l'Ouest en 1974. C'est souvent le petit qui va gagner, mais ça ne change pas du tout la donne politiquement. Il n'y a rien qui s'est résolu suite à une victoire ou à une défaite dans un match de, soccer, de football. Mais
1: il y a des ferveurs populaires. Absolument. À court terme.
2: C'est symbolique, et... en fait. Très, et, et je me souviens que lorsque le, le Sénégal avait battu la France en 2002, je me souviens de scènes de liesse dans la communauté, notamment sénégalaise, en France. Mm -hmm. il disait, ça nous fait tellement plaisir de battre la France. On est là, on a une situation un peu difficile avec les Français de souche. Et puis, c'est un baume sur, nos, sur notre, la relation difficile que l'on a. Ça nous fait tellement du bien. Ça nous remonte un petit peu notre, notre morale et ça ne changeait pas la situation des immigrants en, en France mais pendant quelques temps ça les, leur permettait d'avoir quelque chose sur lequel ils s'appuyaient en, en étant un souvenir heureux si j'ose dire.
0: C'est comme une extrapolation, en fait, de soi à travers le, le, la, la sélection nationale. C'est eux qui jouent sur le ah terrain pour oui. nous. On oh, dit « on oui. », on, on », a, a, hein. a
2: perdu et tout. Mais même là, au Canada, on le, on le fait pas mal. Hein. Dimanche, moi, Absolument, on
0: a perdu, puis j'avais des sueurs, hein. je veux dire. Sûr, euh, ou des les deux. <rire> les deux, <rire> euh, une défaite Mais atroce contre la vous Croatie.
1: Vous vous en féminin. Vous avez gagné les oui. derniers oui. Jeux olympiques. oui. Les équipes féminines en Amérique du Nord sont... D'ailleurs, il faudrait
0: mettre Christine Sinclair euh, au niveau de la sélection masculine.
2: Moi, je pense que qu'elle <rire> a fait de la différence. Elle fera pas le même genre de déclaration qu'a fait l'entraîneur euh, britannique. Si remarqué,
0: a, je sais pas si t'as marqué, notre entraîneur John Herman euh, il est arrivé, il a dit... Euh, Fuck la Croatie, euh, on va les battre.
1: Va les ah, battre. Ouais. Mais la Croatie.
0: Et ils nous ont lessivés, là, et donc. Euh,
1: je te que en finale de, de la dernière Coupe du Monde.
0: Mais ils sont arrivés après le match et il y avait même le journal croate qui a fait une, il okay. a pris la caricature de notre entraîneur tout nu avec wow. une petite feuille d'érable au niveau de l'entrejambier. Des <rire> et euh, le Toronto Star qui lui a répliqué en disant « Non, il y a mes deux ballons de football, on a des, on a des bonnes, des bonnes on couilles.
2: » ouais.
0: <rire> Mais là, les, après le match, on a perdu. Et donc, les joueurs croates ont fait « Bon, ben, finalement, c'est qui qui a les, bon, qui a ben, les plus, est plus grosses
2: ?» On pourrait même <rire> se demander s'il si n'a pas énormément motivé les joueurs croates parce qu'ils avaient joué de manière beaucoup moins inspirée contre le Maroc, et de les voir jouer contre le Canada, on avait l'impression qu'il y avait peut-être quelque chose, qui, un petit aiguillon là, qui, qui venait rajouter à leur performance. Euh,
1: là, on, on parle de, du, du sport, football, mais en termes de gros événements sportifs, est-ce que c'est tout à fait comparable aux Jeux Olympiques Est-ce qu'on a les mêmes enjeux Est-ce qu'on a les mêmes acteurs
2: Les enjeux en grande partie, oui, puisque c'est une occasion de passer des messages politiques. Euh, on a les mêmes organisations corrompues et qui recherchent l'argent. La FIFA et le, et le CIO sont souvent comparés avec une gouvernance très, très euh, contestable, avec euh, plein de scandales euh, régulièrement des, des squelettes dans les placards. Mais en même temps, la grosse différence... Moi, celle que je vois, c'est que vous avez un seul vainqueur en bout de ligne pour la Coupe du Monde de, de football. Tandis que les Jeux Olympiques, chaque pays a pratiquement l'occasion d'avoir, euh, avec la multiplication des épreuves, d'avoir des idoles, des vedettes. Des gens dont on n'a même pas entendu parler dans certains... Alors, il y a des, des vedettes internationales, mondiales. Puis dans certains sports plus confidentiels, vous avez une équipe qui va performer très bien et puis qui euh, va être euh, célébrée dans son pays et puis être plus ou moins connus, ou des athlètes qui vont être plus ou moins connus dans d'autres. Je sais que le Vietnam, par exemple, est très fort en tir et en taekwondo. Euh, on n'entend on entend pas beaucoup parler. Euh, vous avez un, bon, un gars comme Usain Bolt, c'est une, une occasion pour la Jamaïque de se, de se hisser au, sur la scène mondiale, au plus haut de la scène mondiale. Vous avez l'occasion donc, avec toutes ces épreuves, pour un pays d'avoir un athlète majeur ou une athlète ou une équipe majeure qui va remporter les Fidji ont gagné le, le rugby à 7 euh, c'est euh, une médaille d'or euh, complètement historique et ils sont des idoles dans, dans le pays, ça a été leur moment de gloire, donc c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas eu avec la coupe du monde mmh. mais alors il y a effectivement les, les disciplines reines en quelque sorte avec l'athlétisme notamment, mais il y a toujours le moyen pour les Jeux olympiques, ou souvent moyen pour des équipes, pour des pays de, de se distinguer sur certaines autres épreuves, dans la quantité d'épreuves qu'il y a. On
0: en parlait beaucoup avant l'émission, et là, je vais complètement ailleurs, là. Je, je, je retourne au Qatar. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui me choque absolument au plus haut point, le gazon, mais il est tellement vert. Vous
2: n'avez pas vu l'arrosage? Euh...
0: <rire> ben, j'imagine, Non, mais, non, mais
2: le, le dernier match, on regardait pendant la, la mi-temps, pendant... Après la fin des publicités, d'ailleurs, la BMO, je ne suis plus capable de la voir, la publicité ouais. de, de la BMO, mais ça, c'est. On va couper ça au montage. Mais on voyait le, des images de, du terrain et on voyait des, mais une débauche d'arrosage. Là, c'était. On avait l'impression d'un incendie et que c'était les pompiers qui étaient là pour éteindre l'incendie. C'était incroyable la quantité d'eau qui était utilisée pour garder le gazon vert. Alors, ça, c'était à la mi-temps. Vous imaginez? Euh, à la fin du match ou avant pour euh, maintenir le, le gazon en état. C'est ouais, donc. Euh... C'est dans le désert, je veux dire. Je ouais. pas, c est, c est... Puis en plus, c'est supposé être l'un des...
0: Le, la Coupe du monde la plus écologique et la plus éco-responsable au monde.
1: Ah, parce qu'ils n'impriment pas de papier?
0: Ben non, parce qu'avant, <rire> qu ben, par exemple, il y a plusieurs stades dans différentes villes, donc il faut que tu te déplaces mm -hmm. pour aller voir ton équipe. Il faut mettre
2: le maximum entre deux points. Entre okay. deux...
0: Donc, tu dis dis, ben, je peux aller voir mon équipe jouer euh, rapidement. Donc, tout se fait dans un petit cours, une petite distance, donc moins de transport. Euh, mais euh...
2: Il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. Déjà, un, on va voir en 2026 les déplacements entre le Canada et le Mexique pour certaines… Euh... Ah oui,
1: c'est une coupe nord-américaine, oui, c'est ça. Entre Ouf.
2: Canada, Mexique et, et États-Unis. Donc, vous imaginez les distances qui vont, avoir, qui vont être à parcourir Incroyable. pour les équipes d'une poule à l'autre puisqu'en plus, 48 équipes, des poules de 3, il y en aura un peu partout, il y aura ensuite plusieurs étapes, donc ça va être une empreinte, une empreinte carbone pas mal aussi. Pour ce qui est de l'empreinte carbone du, du Qatar, il y a eu des... Au début, rappelez-vous qu'il était question que le, le match et les, les rencontres aient lieu à l'époque abnormale, c'est-à-dire au mois de juin, juillet, donc à un moment où il fait plus de 50 degrés au Qatar. Et là, Plusieurs personnes ont écarquillé les yeux en disant, euh, qu'est-ce que c'est que cette idée bizarre et loufoque C'est même pas le fait que le Qatar n'a pas d'équipe ou pas de tradition, c'est complètement ridicule. Et là, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs projets dont l'un, c'était une espèce de toit euh, suspendu, ou une espèce de toit drone, en quelque sorte, qui volerait au-dessus du stade, qui ferait de l'ombre. On, on voyait des projets complètement... Euh, Complètement, euh, de, qui avait l'air de sortir d'un film de science-fiction. Puis finalement, ils se sont dit non, c'est peut-être pas forcément euh, idéal, mais on va faire des grands stades climatisés et on va tenir la Coupe du Monde en, euh, à l'hiver au mois de novembre, ce qui est tout à fait, euh, au début, euh, on pensait que ça ne pourrait pas se faire, que les instances footballistiques ne pourraient pas déplacer les, euh, déplacer les matchs, mais ils l'ont fait finalement, en, en 2015, ils ont décidé de déplacer la Coupe du Monde. Mais là où je veux en dire, c'est que cette histoire de, de climatisation, paraît-il que ça coûte, alors on dit que c'est fait grâce à l'énergie solaire, mais c'est juste 10% de l'énergie qui est utilisée, qui est d'origine renouvelable. Le reste, c'est des énergies fossiles. On est quand même au Qatar. C'est un pays où il n'y a pas d'eau, pratiquement pas d'eau potable. L'essentiel de l'eau est, est issu du, désa, du dessalement de l'eau de mer. Et aussi, ce n'est quand même pas la première fois qu'au Qatar, on utilise énormément le, la climatisation en plein air ou à l'extérieur. Il y a des quartiers à Doha qui, sont, qui utilisent la climatisation extérieure. Donc c'est pas... Euh, d'or, C'est ça. Wow. C'est carrément pratiquement tout le Qatar qui est un, un gouffre euh, énergétique euh, en termes de, de climatisation. Le, je me souviens plus du chiffre en termes de, euh, de ce que ça représente comme, euh, comme coût euh, énergétique de climatiser les portions euh, du, du pays et donc les stades qu'ils qu ont l'intention de, de climatiser. Moi,
1: j'ai une petite question pop culture. C'est qui, finalement, qui a fait la chanson euh, officielle de la Coupe du Monde Parce que d'habitude, on a toutes les Shakira et Jennifer Lopez de ce monde. Et... C'est ça. C'est
2: ouais. euh, ma... pas David je... Beckham. <rire> je sais pas, en fait. C'est une, une excellente un question. C'est
0: BTS. Ah, oui, ouais. oui, 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 BTS qui en fait, oh,
2: fait la K-pop. Ouais.
1: Wow Mais, OK, donc encore une fois, ça prouve de l'attitude Asie, Moyen-Orient, qui pas tant problématique oh, que ça hein, au ça. Japon
2: et au Corée du Nord au Corée du Sud <rire> excusez excusez l'absus révélateur l'absus à la bière mais euh, dans ce qui se passe c'est que c'est très clair il y avait un article qui, qui faisait la compilation un peu des des critiques et qui les qui les localisait géographiquement et euh, en Asie, non, ils ne sont absolument pas dans le, dans le mood, ils ne sont pas du tout dans l'approche euh, « on critique le Qatar les, ». Les droits des travailleurs en Corée du Sud, ce n'est pas non plus... Euh, <rire> C'est pas le Qatar, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui les préoccupe tant que ça non plus. Surtout qu'il faut regarder que
0: euh, toutes les dernières Coupes du Monde, hein, ça, Russie, Brésil, on voit que l'hémisphère sud, euh, même le, on peut parler de l'Afrique du Sud aussi. Là, on voit qu'il y a une certaine tendance. Alors,
2: mais là, à ce moment-là, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas vraiment critiquer la FIFA non plus. C'est une bonne chose qu'on on sorte du bassin habituel Europe-Amérique du Sud pour s'en aller donc en 94 vers l'Amérique du Nord, en 2002 vers l'Asie, en 2010 vers l'Afrique, euh, la Russie qu'il n'avait jamais eu. Le fait de changer de zone, oui, c'est quelque chose de, de tout à fait... Euh, ouais. Ouais. Et ça aurait pu être l'Égypte, par exemple, qui a une très bonne tradition de soccer, qui a une excellente équipe et qui aurait eu sans doute, même si le climat est effectivement pas évident, mais qui aurait eu la, la capacité d'organiser ça sans bâtir à partir de zéro et de dépenser des, des milliards. Euh, le problème souvent pour le continent africain, c'est la présence des infrastructures nécessaires pour ce genre de d'événements.
1: Et là, la, la FIFA ne peut pas financer les structures Elle pourrait.
2: <rire> Ça pourrait diminuer leur marge de profit. Ouais. <rire> Donc, ça répond peut-être à votre question.
0: <rire> Est-ce que la FIFA, c'est une organisation à but lucratif ou comment Ficiément ça fonctionne Non,
2: c'est le bon nom. Comme le CIO. Le Sur CEO. les chiffres. Mais, mais depuis que... de
1: quartier. Ah <rire> oui, mais
2: oui. Mais depuis que Gianni Infantino a, a pris les rênes de, de la FIFA, euh, il a encore accru une tendance qui était déjà bien entamée, c'est-à-dire l'idée de recherche du profit maximum. Le fait que la Coupe du Monde se tienne en 2026 à 48 équipes, officiellement, c'est pour élargir la capacité à, à, à toutes les équipes de participer à la grande fête et tout. Dans les faits, c'est on fait plus d'argent, il y a plus de matchs, il y a plus de, médias. de médias. Et puis donc, de, on fait plus de, de sous. L'autre chose, c'est qu'il avait parlé même d'une Coupe du Monde tous les deux ans. Waouh wow. Vous imaginez, tous les deux ans et les quatre ans, on fait de l'argent tous, tous les quatre ans. Donc ça fait partie de ces projets. La plupart ont été considérés comme loufoques, mais on voit qu'ils cherchent des idées de faire plus d'argent. Mm -hmm. Mais ils remplaçaient euh, un Seb Blatter, qui était une espèce de parodie du parrain, <rire> parce que c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire, qui en plus a dit, il euh, n'y a, a pas longtemps, alors c'est lui qui avait attribué la Coupe du Monde au Qatar, qui a dit que c'était une erreur. Mais Blatter n'est pas la première déclaration ridicule qui est faite, mais la plus belle quand même. On parlait tout à l'heure du football féminin. Mm -hmm. On lui avait demandé au moment où, où il était en poste, où on, le football féminin commençait à décoller. On commençait à, à voir... Il sortait de l'anonymat. Il y avait des coupes du monde qui voyaient de plus en plus de, de gens y assister, des, des contrats de télévision. Ça commençait à, à lever. Mais euh, on lui disait, mais comment, d'après vous, on pourrait améliorer le, la visibilité du, du football féminin Alors, euh, Seb Blatter a répondu, il ben, n'y a qu'à raccourcir les shorts des filles.
0: Wow. C'était un
2: grand moment, mais c'est euh, notre ami Blatter. C'est un, un personnage qui, euh, qui maintenant, est sympathique. Hein, un il a, je pense, plus de 80 ans. Euh, il a l'air bien gentil et tout. mais ben, Il n'est plus en poste, mais... Euh, Disons que quand il était au pouvoir, euh, c'était un véritable parrain. C'est assez... Euh, hein,
0: Maquillé, c'est <rire> un petit peu... Euh, mais est-ce qu'il y aurait peut-être, justement, au lieu d'agrandir le nombre d'équipes, peut-être faire une Coupe du monde mixte? C'est-à-dire, euh, dans le même mois, dans le même moment, on met les femmes et les hommes, ce euh, serait pas intéressant?
2: Je ne suis pas absolument sûr que ça ne diluerait pas l'intérêt pour la Coupe de féminine. Le fait de... Parce qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu la raison pour laquelle on avait... Vous vous souvenez que les Jeux Olympiques se tenaient hiver et été la même année. Mm -hmm. ouais. Et puis, au bout d'un moment, on a décalé aux deux ans. Parce qu'il y avait un... une certaine, je ne dirais pas saturation, mais euh, au bout d'un de... mois de... de compétition, tout le monde est épuisé. Les joueurs, mais aussi les spectateurs. <rire> et donc, mettre les deux en même temps, ça, divise... ça diluerait l'intérêt euh, qui pourrait y avoir pour la Coupe du Monde. mais Elle est quand même de plus en plus suivie, la Coupe du Monde oui, féminine. Euh, euh,
1: la dernière avait lieu en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il me
2: semble.
1: Et c'est les États-Unis qui ont gagné, fait qu'on en aurait une potentiellement l'année prochaine. Bientôt, oui. Oui.
2: Et là, les chances de gagner, finalement. Ah oui, le Canada, oui. Oui, le Canada oh, est ouais. toujours très fort.
1: Mais en, en sport collectif euh, féminin, de manière générale, je crois qu'au rugby, avez... rugby féminin, au niveau universitaire, c'est très, très, très bon.
2: Bah, la Coupe du Monde, euh, cette année, qui se tenait en Nouvelle-Zélande, mm -hmm. c'est les, euh, les Néo-Zélandaises qui ont battu les Anglaises en finale. Puis le Canada fait quatrième
0: quand même. Hein. C'est ouais. bien, c'est bien. Il faudrait qu'on qu prenne l'entraîneuse, euh, qu'on l'amène à la place de John Herman. Euh.
2: C'était les, les Britanniques sont très, très fortes euh, en, au rugby, mais elles ont une manière de jouer qui est absolument détestable. Ouais. Non, dans le sens que c'est un, un, un... leur manière de jouer n'est pas du tout... Euh, spectaculaire, c'est un jeu d'avance pour ceux qui suivent le, le rugby. Il marque que sur des ballons portés pratiquement. Alors c'est il... pratiquement c'est ouais, très très pénible à voir mais c'est un peu comme l'Afrique du Sud chez les hommes. C'est très très pénible à voir. Métique
0: et oh oui. il laisse rien passer.
2: Euh... Tandis que y a certaines équipes comme notamment la Nouvelle-Zélande sont beaucoup plus offensives qui qui déploie des, des très très beaux mouvements, oh, c'est très très beau. spectaculaire.
1: Pour avoir vu en France Nouvelle-Zélande au Eden Park à, à Auckland, l'ambiance est... est incroyable, voilà. c'est magnifique. Pourquoi tu te fais insulter là en tant que Français euh, tout le temps du match, mais... C'est les,
2: les Néo-Zélandais. Ah ouais. Ah oui. Oui. Oui, moi j'ai entendu
1: des fuck de frogs là, Pff, je l'ai pris personnellement. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Ce cas, a, on parle de politique, mais il y, y a deux raisons pour lesquelles ils détestent à ce moment-là les Français. La première, c'est le Rainbow Warrior. Un, un navire de Greenpeace qui avait été euh, coulé dans le port d'Auckland par les services fran secrets français. Les Néo-Zélandais avaient pris ça personnel, pas mal. Ah, et il y a eu aussi le fait que l'équipe de France du rugby, elle est souvent inférieure, mais parfois, de temps en temps, elle bat les, les All Blacks, l'équipe Néo-Zélandaise, dans des circonstances qui déplaisent aux, aux Néo-Zélandais, dont deux fois à la Coupe du Monde, et ça, ils l'ont toujours pas digéré.
0: <rire> oh, oui. Moi, je ne voudrais pas déplaire aux All Blacks, non. honnêtement. Quand <rire> je <rire> <Je les vois. rire> Je... C'est fou
1: parce que c'est un des, des, des sports aussi Où on sait qu'ils vont ben, qu être dans le top oui. 3 là, genre. Pas trop de Alors c'est moins le cas au, au foot Au foot c'est un petit peu plus euh, diffus euh, géographiquement mais...
0: Là on a l'Argentine euh, qui a perdu contre l'Arabie Saoudite et euh, le, 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 mais Mohamed Ben donc les, les dirigeants saoudiens qui lui ont acheté, ont acheté 20 Rolls Royce. Euh, C'est là ma blague du départ. Donc 20 voitures à à peu près un demi-million de dollars pour un match de 90 minutes de. Je tape sur un bonhomme de caoutchouc. Euh, donc.
2: Vous savez quoi faire Il faut, faut se reconvertir. <rire>
0: <rire> ben je parle de David Beckham, là. Lui, il a l'air d'avoir bien accepté son rôle. Mais c'est quoi, le, le, justement, cet impact-là? Parce qu'il y a des pays qui, pour justement, le, 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 ben le, le chèque ou le, le, le dirigeant va acheter des voitures ou le Maroc, pour eux, justement, c'est pour un dirigeant, c'est quoi l'impact, en fait, qu qu quand un, ton pays gagne ou tout le moins fait
2: une percée? Je profite pour, euh, pour mentionner que c'est sous son, sous son règne, sous sa direction que ça se passe. Euh, je me souviens en 98 quand la France avait gagné Jacques Chirac était très très content de mentionner que c'était lui le président de la première étoile de la France, il n'avait aucune idée qui étaient les joueurs lorsqu'il s'est présenté euh, lorsque les joueurs ont été présentés euh, lors des, des cérémonies de célébration on a, non, pendant la finale pardon, les, euh, les joueurs étaient présentés avec leur numéro et puis il y a une image qui est devenue mythique sur, on la voit même je pense sur Youtube on le voit essayer de deviner. Et tel numéro, c'est. on voit ses, ses lèvres qui <rire> essayent de bouger. Puis une fois que les gens l'ont dit, il essaye de le dire, mais quelques secondes plus tard. Alors ça fait. Notamment, il ne connaissait même pas Zinedine Zidane, qui était quand même assez connu. Numéro 10, on voit qu'il n'a aucune idée qui c'est. Et puis les gens, Zidane, on, voit ses, on le voit, ses lèvres bouger, mais après. C'est un lip sync qui n'est pas. Et puis Macron était très, très content en 2018. Ah,
1: le. Le président du foot.
2: Et il a dit d'ailleurs qu'il faut pas mélanger le sport et la politique. Donc il faut pas boycotter, il faut pas boycotter le Qatar. Et lui-même est prêt à aller euh, aller au Qatar si jamais la France va en demi-finale et en finale. Extrêmement impliqué Manu dans dit... les histoires
1: euh, football. Lui s'il rachète euh, l'Olympique de Marseille dans quelques années, je serais même pas surprise. Pauvre, <rire> je m'excuse. Deux,
0: deux phrases dans <rire>
1: Vélodrome, franchement.
0: <rire> ben, il pourrait peut-être concurrencer le Paris-Saint-Germain <rire> du Qatar. Une petite dette payée pas payée, là, ça serait... <rire> euh,
1: peut-être un petit mot de la fin, euh, sur quoi on doit être vigilant, qu -ce qu qu -ce qu à quoi on peut s'attendre.
2: Euh... Alors, il va y avoir encore d'autres polémiques politiques, mm -hmm. ça c'est très, très clair, Je... Le match entre la Suisse et la Serbie va être euh, détonnant mmh. puisqu'il y a des joueurs d'origine albanaise chez les Suisses et puis les Serbes sont particulièrement euh, remontés contre les Albanais et le Kosovo. Il euh, y a des matchs, euh, donc le match Iran-États-Unis qui va être euh, valoir le déplacement et puis il est sûr qu'il y aura des, des nouvelles controverses. On ne sait pas si l'Arabie Saoudite va se qualifier euh, par la suite, on sait que c'est eux qui ont, qui ont de bonnes chances d'organiser la Coupe du Monde après 2026 Là encore, on va parler de droits humains, là encore, on parlera la de... Saoud. Oui, il y a de très très fortes chances. Puis oh. je disais à la blague récemment, un coup parti, pourquoi pas bientôt une Coupe du Monde en Chine. Puisque c'est une manière d'organiser, d'avoir une diplomatie sportive, d'organiser et donc d'avoir l'équipe qualifiée, ce que la Chine n'a jamais fait. Et tout récemment, d'ailleurs ça fait le tour des réseaux sociaux, quand les Japonais ont battu l'Allemagne ce qui était un exploit quand même assez spectaculaire, et ce n'était pas du tout volé, ils ont été très très bons. Mais il y avait un commentateur chinois qui disait comment ça se fait que c'est un pays voisin, ils sont comme nous, ils nous ressemblent, et puis ils sont capables de performer alors que nous, on n'est pas capable de le faire. Et c'est quelque chose que Xi Jinping a déjà mentionné à plusieurs reprises, et qu'il aimerait bien que la Chine commence à devenir un pays de football.
0: Ben, il faudrait peut-être qu'ils puissent s'entraîner. S'ils
2: <rire> sont enfermés un mois, c'est
0: dur de taper sur un ballon, non D'ailleurs, ouais. <rire> j'ai jamais dit ça parce que si monsieur M. m'entend, je train de dire que je vous... <rire> Vive la Chine, non, non, blague à part, mais, mais, mais c'est vrai que la Chine n'est jamais qualifiée, hein, je pense, qui est un gros pays comme 1.4 milliards laine non plus n'est pas qualifié.
2: L'Ais qu a. a failli se qualifier il euh, y, y a très longtemps et ils n'avaient pas pu jouer parce qu'ils voulaient jouer, pour vous dire à quelle époque c'était, euh, ils, ils voulaient jouer pieds nus et le, la FIFA leur avait interdit de le faire. Wow. Mais euh, ils avaient une équipe qui était assez talentueuse, mais depuis, euh, ils se sont conformés au, au règlement, mais ils n'arrivent pas à percer du tout. Mais on les voit d'ailleurs très très peu aux Olympiques, les, les Indiens. Plus D'un milliard d'individus, autant la Chine est très très forte en sport, autant l'Inde n'y arrive pas, et c'est aussi un point d'interrogation. On se demande pourquoi, parce que tous les pays sont intéressés par la diplomatie sportive. J'allais ouais. dire, ça coûte pas cher politiquement. Vous avez des joueurs qui vous avez des joueurs qui ou des athlètes qui performent, et puis vous pouvez dire, ah, mais c'est grâce à mon régime, mais c'est beaucoup plus facile que des, des mesures politiques ou économiques. C'est du soft power. En fait. Absolument, c'est du soft power. Et tout le monde, ça c'est des choses, il ne faut pas croire que c'est juste les pays autoritaires. On le fait tous, ce soft power. Rappelez-vous la série du siècle. La série du siècle, on était très contents de battre les méchants soviétiques. Ah, oui. C'était la, la victoire oui. de la liberté contre, le, contre les communistes. C'était euh, beaucoup plus qu'un match de hockey. Et puis c'était un soft power montrant que le Canada était plus fort que les Russes euh, et que les Soviétiques au hockey. Est-ce que ça fait un peu parallèle avec le slogan du FC Barcelone, Masquer un club, donc plus qu'un club,
0: donc plus que le sport un en fait. <rire> Sarkozy, <rire> ben. Euh, je pense qu'on a on, on a fait le on tour, fait le tour ouais. ça, on, pourra bah on, on se
1: revoit pour la coupe Stanley ah,
0: oui. et la coupe de rugby et la ouais, coupe et les, les Jeux Olympiques
1: merci beaucoup, merci euh, super passionnant je, m, je me suis découverte une passion pour le foot que je ne, <rire> je, dont je ne doutais pas
0: bah là, la France est
2: bonne là. suivez-la -là un peu là.
1: Bah, je le suis euh, tout amoureusement, tout suite, amoureusement baffé, là, avec passion suite, Mbappé, <rire> bien, par
2: rapport à 2018 ils sont plus agréables à voir jouer 2018, les gens qui n'étaient pas français trouvaient que c'était une vraie purge de voir jouer l'équipe de France. Oui. Et même beaucoup de Français trouvaient que c'était, ils étaient contents de les voir gagner, mais c'était pénible. Mais en main, parce qu'ils jouaient pas mal la trappe. Ouais. Et euh, là cette année, ils jouent au football. Ils sont beaucoup moins euh, uniquement axés sur la défensive. Et il y a Kylian Mbappé qui est Okay, indescriptible.
0: Hey là, est extraordinaire,
2: hein? Oui,
1: alors merci d'avoir écouté un peu Rosiga.
0: On se retrouve dans deux semaines. Merci beaucoup, M. Roche, d'avoir accepté l'invitation. Et puis, ben, cheers avec mon ouais. super Budweiser. Cheers. Hein? Katari, Je vais la vendre <rire> sur eBay. Salut. Merci. Merci. Bye.